0: Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder mit einer neuen Folge zu meinem Podcast Vögel wollen fliegen. Ich habe die Folge heute Klärungsbedarf genannt. Wo siehst du Klärungsbedarf in deinem Leben? Und ich habe einfach ein paar Fragen auch vorbereitet, die ich mal so in die Runde stelle, die dann, wo jeder für sich eben mal schauen kann, ob das irgendwo resoniert oder ob das anklingt. Und es sind einfach Gedankenimpulse, die dann gerne noch weiter arbeiten können, wenn die Folge schon, schon zu Ende ist. Und natürlich komme ich zum Schluss auch zu einem Fazit bzw. zu einer Konsequenz, wie ich sie für mein Leben getroffen habe. Und die erste Notiz auf meinem Zettel ist, was stört dich schon so lange? Wo erträgst du bloß? Wo hältst du aus? in deinem Leben? Wie fühlst du dich dabei? Fühlst du dich aufopferungsvoll? Fühlst du dich leidvoll? Bist du resigniert? Denkst du, du bist tapfer, weil du durchhältst? Oder bist du vielleicht einfach zu bequem? Zu bequem, wirklich was zu verändern? Ich kenne die Lebenssituation nicht. Ich weiß nur, ich war lange Zeit auch zu bequem. Ich war groß im Jammern und mich im Beklagen. Aber ich war zu bequem, um wirklich in die Veränderung zu gehen. Und es gibt diesen Spruch, ich weiß leider nicht, wer ihn gesagt hat, wer nichts ändert, der sitzt noch zu bequem. Ja? Da ist das, das Jammern einfach so eine angelernte Antihaltung. Aber so wirklich, wenn man dann anfängt und mal fragt, ja, aber warum änderst du denn nichts? Oder so hat der oder diejenige dann schnell auch Argumente um ihren Zustand zu rechtfertigen und um dann zu dem Fazit zu kommen, dass doch eigentlich alles gar nicht so schlimm ist. Also dann ist man lieber bereit, es jammern sein zu lassen und das Ganze wieder zu relativieren, als wirklich in Bewegung zu kommen. Ich glaube, das kennt jeder in seinem Umfeld. Und also mir begegnet dass seit ich sehr achtsam und sehr bewusst damit umgehe, jeden Tag, jeden einzelnen Tag, wenn ich mit Menschen zu tun habe, wenn ich Beiträge lese, wenn ich Anrufe von Kundschaft habe, wenn ich mit Handwerkern zu tun habe, ganz egal. Mir begegnet es einfach jeden Tag. Das heißt, es ist unter uns, es ist weit verbreitet und ja, ich glaube, wer hier hinhört beim Podcast, der hat Lust, auch was mitzunehmen für sich. Da redet man wahrscheinlich nicht gegen Windmühlen, so zumindest mein, mein, äh, ja, meine Intention, warum ich das mache. Aber Draußen habe ich mir das schon häufig abgewöhnt, da Energie reinzustecken, weil ich das Gegenüber nicht verändern brauche, sondern meinen Umgang damit. Und jetzt steige ich gleich noch ein bisschen tiefer ein. Oft merken wir ja erst, dass ein Zustand so nicht haltbar ist, wenn es schon eskaliert ist. Das heißt, wenn wir entweder einen Burnout haben, wenn wir, weiß ich nicht, einen Herzinfarkt haben, einen Schlaganfall haben, wenn wir irgendwie krank sind, wenn uns irgendwas aus dem Leben reißt, dann bemerken wir, dass es schon längst äh, Viertel nach zwölf ist und nicht mehr fünf vor. Und bis dahin sitzen wir zu bequem. Und ich möchte das verhindern, also verhindern kann ich es ja nicht, aber ich würde gerne meinen Teil dazu beitragen, dass man ein bisschen früher schon wach wird, weil es mir zum Glück gelungen ist, bevor ich jetzt krank geworden bin, das zu spüren und die Reißleine zu ziehen, und mich äh, jetzt zum ersten also in zwei äh, Tagen, dann den, äh, das erste Mal jetzt dann das Ergebnis spüre. Ich habe ja meine, meine Hausverwaltung halbiert und ich habe für mich die Entscheidung getroffen. Und es wäre für mich wirklich nicht auszumalen, wenn ich das nicht getan hätte. Mir würde es um ein Vielfaches schlechter gehen psychisch, als es mir jetzt geht. Mir geht es nämlich richtig gut weil ich mir da so zur Seite gestanden bin und das für mich erkannt und für mich auch wirklich stringent durchgezogen habe. Also man muss es nicht erst darauf ankommen lassen, dass irgendwas eskaliert. Das Ganze gilt nicht nur für die berufliche Situation, das gilt auch für Partnerschaften, für Ehen, für Familie, egal ob es jetzt die eigenen Eltern sind oder die eigenen Kinder, Verwandtschaft, wie auch immer, also ich versuche es so breit zu fächern, dass ich jeder, der was davon braucht, das irgendwo ein Stück weit in seinen Alltag und in seine Umstände mitnehmen kann, wenngleich ich weiß, dass mein Leben eben jetzt nicht Stereotyp als Vorlage gilt für viele andere Leben, weil ich mich natürlich schon vor einiger Zeit fürs Alleinleben entschieden habe. Von daher ähm, versuche ich so viel Allgemeingültigkeit wie möglich zu erzeugen in den, in den Ausführungen, die ich mache. Der erste Schritt ist, wie immer, das Hinschauen, das Beobachten. Man kann sich jetzt zum Beispiel mal ein, zwei Wochen vornehmen, bewusst sich selbst in Alltäglichkeiten zu beobachten und mal reinzufühlen, wie ist das, was ich da eigentlich seit vielen Jahren mache. Bei mir zum Beispiel die Buchhaltung. Ich bin seit über zehn Jahren Hausverwalterin, das sind schon 13 Jahre oder so, oder 14, und ich mache da täglich Dinge oder wöchentlich oder monatlich Dinge, die ich nicht gerne mache und ich habe das nie hinterfragt und es macht einen Großteil meines Arbeitspensums aus. Das heißt, ich beschäftige mich täglich mit Dingen, die mir nicht leicht von der Hand gehen. Ich habe dazu schon mal eine Folge gemacht und fühle mich wie eine Bauchtänzerin ohne Hüftschwung, was diese Abrechnungsthemen angeht. Und trotzdem bin ich immer wieder die Vortänzerin und das meine ich jetzt damit, dass man einfach mal guckt, wo, wo mache ich denn Dinge, die mir wirklich zuwider sind. Ne? Klar kann man, man muss Wäsche waschen und, und Spülmaschine ausräumen und solche Dinge. Zumindest man muss es so lange tun, bis man jemanden findet, der es für einen erledigt. Entweder, dass die Kinder mithelfen oder dass man äh, sich äh, jemanden für den Haushalt dazu holt. Äh, dann kann man natürlich solche Tätigkeiten auch abwälzen. Aber ich meine, darüber hinaus einfach im Alltag, so wie Zähneputzen oder so, das gehört halt einfach dazu. Ne? Das macht man, um sich gesund zu erhalten. Aber es gibt ja durchaus noch andere Themen, wo man ein bisschen Gestaltungsspielraum hat. Und da einfach mal hingucken, wie fühle ich mich denn? Wie fühle ich mich frühest? Wie fühle ich mich auf dem Weg zur Arbeit? Wie fühle ich mich im Kreise der Kollegen? Wie fühle ich mich in meiner Mittagspause? wie fühle ich mich, wenn wir alle am Esstisch sitzen, ähm, welche Punkte triggern mich möglicherweise immer wieder, was würde ich mir wünschen, dass nicht mehr gesagt wird, ähm, ich weiß nicht, was macht mir Angst, was lässt mich nachts nicht schlafen und sich diese Punkte einfach mal alle genau anschauen. Und es sind oft nicht diese unabänderlichen Dinge, die man natürlich in der Theorie erzeugen kann. Und der eine oder andere hat Situationen möglicherweise, Vielleicht ist jemand pflegebedürftig und man muss halt diese Tätigkeiten aus Nächstenliebe auch erfüllen und kann da nicht einfach raus oder hat halt ein pubertierendes Kind oder weiß ich nicht was. Das sind natürlich Themen, die sind vielleicht nochmal anders zu betrachten, aber es gibt im ganz kleinen Umgang miteinander einfach Situationen, die einen stören, die einen schikanieren, provozieren, die einen sticheln, die einen traurig machen, die einen runterziehen, die einen klein halten und diese Sachen einfach mal beobachten und es nicht vor sich selbst vertuschen und so tun, als wäre da ja eigentlich gar nichts, sondern vor sich selbst wirklich mal sagen, oh Mann, jetzt bin ich schon wieder in so einer Situation, wo ich mich überhaupt nicht wohlfühle. Ja, das macht mir Angst, das belastet mich und doch mache ich es immer wieder. Ja, doch komme ich immer wieder in solche Situationen und Klar kann man den Tag mit Frösche schlucken beginnen und alles Leidhafte zuerst erledigen. Aber wenn du schon drei oder vier Frösche geschluckt hast und einfach dein ganzer Tisch noch voller quakender Reptilien hockt und du kannst keine mehr schlucken oder du, du bräuchtest eigentlich mal eine Pause oder hattest eigentlich mal kurz was für dich privat noch vorgenommen und merkst aber, es fällt wieder hinten runter, weil da zu viele Frösche hocken, dann musst du dir eben versuchen, vielleicht eine andere Strategie zurechtzulegen. Ich habe auch versucht, ich habe diese Frösche geküsst. Ich habe probiert, die nicht einfach wegzujagen. Ich habe sogar probiert, sie lieb zu gewinnen. Ich habe probiert, in meinen größten Schwächen der größte Experte zu werden. Ich habe versucht, ihnen gewachsen zu sein. Ich habe versucht, an ihnen zu wachsen. Ich habe sie eingeladen zu bleiben. Ich habe ihnen angeboten, sich bei mir wohlzufühlen. Ich habe versucht, mich mit ihnen irgendwie einzurichten. Ich habe mich, kurz gesagt, immer wieder selbst an die Grenze getrieben, die mit einer Komfortzone längst nichts mehr zu tun hatte. Und doch sind am Ende immer wieder die Frösche auf dem Tisch sitzen geblieben. Jeden Tag aufs Neue, jede Woche, jeden Monat, mein Leben lang. Und dann habe ich gesagt, nein, 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 nein. Natürlich muss man Geld verdienen. Und natürlich muss man, kann das Leben nicht nur Spaß sein. Aber man muss sich verdammt noch mal nicht immer in Scheißsituationen schicken. Das muss man nicht. Man kann auch auf andere Art und Weise Geld verdienen. Man muss sich nicht in was zwängen, was einem nicht gut zu Gesicht steht. Und deswegen sage ich ganz eindeutig, Nein, es ist nämlich nicht der Sinn des Lebens, immer neue oder immer mehr Frösche zu schlucken. Und es ist auch nicht alleine der Sinn des Lebens, einen besseren Umgang mit den Fröschen zu finden, sondern wo gehören die Frösche eigentlich hin? Die gehören nicht auf den Tisch, die gehören raus in den Teich. Ja? Also ganz klares Nein, es ist nicht derjenige, am zufriedensten, am reichsten, am erfolgreichsten, am glücklichsten, der es geschafft hat, die meisten Frösche in seinem Leben zu schlucken. Garantiert nicht. Ja, es ist derjenige zufrieden, der geschafft hat, irgendwo eine Balance für sich zu finden und der sich auch mal zur Seite steht und sich nicht so verheizt und verbrennt mit, äh, mit so ständigen Wachstumsthemen, wo man aber möglicherweise einfach aus dem Intellekt eine, eine gewisse Grenze erreicht hat. Man, es hat nicht jeder das gleiche Talent und man kann das lernen, aber man merkt es ja, wenn man was zehn Jahre lang macht und es geht einem immer noch nicht gut von der Hand, dann ist es einfach an der Zeit, sich auch mal neu zu orientieren. Und ich war kürzlich mit meiner Freundin Judith Eislaufen und da hatte sie gesagt, dass es wohl in Neuseeland ganz normal wäre, dass die Leute sich alle zehn oder zwanzig Jahre einen neuen Beruf suchen da ist es völlig normal, dass sie dann ihr ganzes Leben verändern und einfach nochmal eine andere Tätigkeit ausführen und das fand ich spannend. Sie hat mal eine Zeit lang in Neuseeland verbracht. Ich war da noch nicht, aber das fand ich irgendwie total schön vom, vom Ansatzpunkt her. Also ein ganz klares, nein, wir müssen nicht permanent Frische schlucken. Das ist nicht unsere Lebensaufgabe. Und es gibt sicherlich immer mal Situationen, da müssen wir durch. Das hilft alles nichts. Aber es sollte nicht die Regel sein, denn das Leben darf auch leicht sein, die Arbeit darf einem leicht von der Hand gehen, die darf Spaß machen und wir müssen auch nicht alles sofort hinschmeißen, wenn es mal unbequem wird. Doch wenn irgendwas immer wiederkehrt, an Schikane grenzt oder einfach total wesensfremd ist, dann bitte, dann lösen wir uns daraus. Es gibt wirklich nur sehr wenige Situationen im Leben, die wir aushalten müssen, weil uns keine andere Handhabe bleibt. Aber irgendwie sind wir darauf trainiert, wenn uns jemand zeigen will, dass da ein Ausweg ist, sofort zu sagen, oh, ein Ratschlag ist ein, ist ein Schlag oder ich habe dich nicht nach einem Tipp gefragt. Da sind wir relativ groß, da schnell zu reagieren. Und wir finden auch immer Argumente, warum wir nicht können. Viel schöner wäre es doch, wir würden Argumente finden, warum wir könnten. Und dann aus dem Konjunktiv auch noch Realität werden lassen, den Fokus nicht darauf richten, was wir so wirklich gar nicht verändern können, sondern den Fokus auf die zahlreichen kleinen Momente legen, die wir aktiv und ganz bewusst gestalten können, uns darauf mal zu konzentrieren und nicht im Außen nur zu klagen, sondern die sind in uns angesiedelt, ja. Das, was von außen kommt, das sind möglicherweise Trigger, aber die Lösung dafür liegt doch in uns und das ist jetzt wirklich nichts Neues. Trotzdem wird es im Alltag leider viel zu wenig praktiziert. Und jetzt stell dir mal die Frage, was möchtest du, wenn du einen Wunsch frei hättest, was sofort in deinem Leben aufhört? Ein für alle Mal. Und dann trifft die Entscheidung für dich, dass es dir in dieser Form nicht mehr zu widerfahren hat. Ja? Es braucht dazu nicht die anderen, die Wort halten müssen. Das Verhalten von den anderen ist zunächst total egal, sobald du vor dir selbst Wort hältst. Was möchtest du, dass in deinem Leben aufhört? Gibt es vielleicht so einen Impuls wie, so redet man nicht mehr mit mir? Ja, Gibt es vielleicht irgendeinen, der dich immer anredet, auf eine unhöfliche Art und Weise und du dich jedes Mal wieder drüber aufregst, sich aber an der Situation nichts ändert, dann drücke das klar und deutlich aus und dann bleibe konsequent. Brich das Gespräch ab, wenn dieses Verhalten wieder auftritt, Verlasse den Raum, lass dich nicht auf Diskussionen ein, lass dich nicht provozieren. Vielleicht gewöhnst du dir so Standardflosseln an, die du immer wieder verwenden kannst, wenn es zu einer erneuten Grenzüberschreitung kommt, dass du zum Beispiel sagst, nicht in diesem Ton. Und wenn weitergeredet wird, nicht in diesem Ton. Und diese vier Worte sind die einzigen Worte, die du verwendest. Und dann gehst du aus der Situation raus. Und wenn es dann wieder in Ordnung ist, kann das Gespräch wieder anfangen. Und wenn es dann wieder lauter wird oder unfreundlich wird oder unverschämt wird, wieder nicht in diesem Ton oder nicht auf diese Art und Weise. Und hier ist wirklich entscheidend, ein bisschen wie bei einer Kinder- oder bei einer Hundeerziehung, dass man selbst einfach konsequent ist. Dann hat der andere keine Chance. Ja, wenn, jetzt, jetzt angenommen mal der Chef oder in einer Partnerschaft, ja, der hat, dann hat man keine Chance. Natürlich kann man sich, kann man dir kündigen, man kann sich von dir trennen oder so, aber wenn du in dem Moment bei dir bleibst, ja, dann hast du die Möglichkeit, in so ein Geschehen einzugreifen, dann musst du nichts aushalten, nur weil vielleicht der Chef gerade einen schlechten Tag hat, weil ihm irgendein Deal durch die Lappen ist oder die Chefin oder deine Partnerin ähm, miese Laune hat, warum auch immer. Ja. Das muss so nicht passieren. Nicht in diesem Ton, nicht auf diese Art konsequent beenden. Tschüss. Und das Schöne ist, da passiert noch nicht mal mehr ein Streit von dir aus. Das heißt, es ist eigentlich sogar relativ energiearm. Du gibst nichts von dir in dem Moment, du bleibst bei dir stehen, du sagst immer wieder dasselbe, irgendwann ziehst du dich zurück. Das heißt, es ist eigentlich eine friedliche Revolution, wenn du es so willst. Und wenn du das konsequent durchziehst und das Gegenüber daran interessiert ist, mit dir ins Gespräch zu kommen, dann wird es neue Strategien und Wege ent also geben, die da entwickelt werden. Aber die gilt es natürlich dann auch wieder zu durchschauen und dann wieder zurück auf den Punkt, nicht in diesem Ton, nicht auf diese Art sich immer wieder hinterfragen, wie fühle ich mich gerade, geht es mir jetzt im Moment damit gut und wenn nicht, dann beenden. Und am Ende geht es dann darum, den längeren Atem zu haben. Das wirklich so konsequent durchzuziehen, dass das Gegenüber dann merkt, da komme ich jetzt nicht weiter. Anderes Thema ist äh, Kontrolle zum Beispiel. Also mich hatte das mal sehr gestört in der Beziehung. Wirst du kontrolliert? Möchtest du kontrolliert werden? Oder, auch wichtig, kontrollierst du selbst? Kontrollieren vielleicht beide? Ja? Ist das Vertrauen vielleicht auf beiden Seiten ähm, nicht so da? Mangelndes Vertrauen aufgrund von mangelndem Selbstwert ist ein unglaublich schwieriges Thema. Und wenn du nicht mehr kontrolliert werden möchtest, dann musst du das auch unterbinden und es wirklich abstellen und auch nichts mehr davon zulassen. Das kann dann sein, dass es einen richtigen Cut gibt. Also bei mir wäre es so, wenn ich heute ähm, jemanden, hätte in meinem Umfeld, der anfangen wollte, mich zu kontrollieren, zu fragen, wann ich heimkomme, wo ich hingehe, weiß ich nicht, mit wem ich rede, mit wem ich gesprochen habe oder so, dann, das wäre für mich ein deutliches Signal, dass ich sage, nee, da ist jemand irgendwo nicht bei sich, da guckt jemand bei mir. Und das wäre für mich also ein No-Go. Soweit muss man ja aber nicht unbedingt gehen, wie ich da gehe, sondern man kann natürlich da das Gespräch suchen und eben sagen, du, ich möchte das nicht, wenn ich mal mein Handy in der Hand habe oder mal telefonieren, möchte ich nicht, dass du mich fragst, mit wem ich gerade gesprochen habe. Ich habe ein Leben und ich habe eine eigene Privatsphäre, und nur weil wir hier zusammen wohnen, heißt es das nicht, dass du jeden Schritt von mir irgendwie kontrollieren oder auch kommentieren musst. Das ist ja auch so, so eine Sache, dass, dass da viel mitgeredet wird. Und dasselbe gilt natürlich aber dann auch für äh, denjenigen, denen es stört. Ne? Da darf natürlich dann auch nicht kontrolliert werden. Also Messen mit zweierlei Maß äh, hebelt eigentlich jede, egal zu welchem Thema, jede Argumentation aus. Macht dich auch angreifbar und, und unglaubwürdig. Also so redet man nicht mit mir, wirst du kontrolliert. Fühlst du dich nicht frei in deiner Wohnung? in deinem Bett, im Bad, wenn du dich draußen bewegst, mit anderen Leuten sprichst. Gibt es das? Hast du da Beklemmungen? Hast du da Sorge? Schaust du dich um? Darf ich das? Ist das jetzt richtig? Also ich kannte das aus meinem früheren Leben so. Wirst du klein gehalten? Wirst du zurückgehalten? Wirst du aufgehalten? Das passt auch zu einer Folge, die ich mal gemacht habe mit dem Vision versus Umfeld, also, da auch mal gucken, wer Angst hat, dass du vielleicht äh, davon schwebst äh, und dich dann lieber mal festhält und, und versucht auch krampfhaft einen Gegenpol zu dir zu bilden. Wenn ich sage, ich lebe gern alleine und mein Gegenüber will mich davon überzeugen, dass aber eine Beziehung richtig ist, dann bildet mein Gegenüber den Gegenpol zu mir. Wenn ich sage, ich lebe aber ähm, äh, derzeit alkoholfrei, und mein Gegenpol erklärt mir, dass er aber äh, man sich das Leben nicht verbieten kann und Genuss auch dazu gehört. Ja, dann will man Gegenüber das irgendwo ein bisschen ausgleichen. Und das hat man ganz, ganz oft. Dieses auch beim Buchschreiben Protagonist Antagonist, ähm, dass es da jemanden gibt, der eben kontrovers zu dir handelt. Sagt man das so kontrovers? Ja, weiß jetzt nicht. Egal. Mm. Du möchtest nicht mehr, dass es dir jemals wieder so schlecht geht. Ja, du wachst frühs auf und es geht dir schlecht. Du hattest Angst, möglicherweise du hast nicht geschlafen. Oder vielleicht hast du zu viel gegessen und dir ist übel. Pff, vielleicht hattest du äh, schlechten Sex mit deiner Affäre. Ich weiß es nicht. Tausend Themen, die dazu reinspielen, warum es dir möglicherweise schlecht geht. Wenn du das Gefühl hast, dass es das Dinge sind, die du nicht mehr möchtest, dann ändere sie. Und ich glaube, du wirst mich bald dafür verfluchen, dass ich so oft sage, dann änderst doch einfach, ja, als ob das immer alles so einfach wäre. Das meine ich gar nicht. Es ist nicht einfach. Ich habe selbst Wege hinter mir, die bin ich sechs, sieben, acht Jahre gegangen, bis ich geschafft habe, das irgendwo aufzulösen. Aber man kann damit anfangen. Ja, die Lösung, die ist nicht einfach und es gibt Brutal schwierige Themen, gerade was ich gesagt habe, Eifersucht und Liebe, ja, ähm, oder wenn du deinen dein Partner, deine Partnerin noch liebst, aber es im Bett nicht mehr läuft und du eigentlich überhaupt keine Lust mehr auf Sex hast und am liebsten gerne hättest, dass ihr einfach nur noch befreundet seid und äh, aber keine Ahnung hast, wie du es ansprechen sollst und deswegen aushältst, ja wenn dir irgendwie da die Lust fehlt, du dich aber nicht traust, es deinem Partner zu sagen, weil du weißt, dass er eh schon total die Komplexe hat und mega eifersüchtig ist und so weiter. Also da gibt es ja tausend Verstrickungen. Aber wenn wir nicht anfangen, das aufzulösen, dann stellen wir unser eigenes Leben immer zurück hinter die Bedürfnisse eines anderen Menschen. Und es kann auf Dauer nicht ja gut gehen, kann es wahrscheinlich schon, aber es kann nicht erfüllend gut gehen. Ja, man, das, das Leben gibt keinen Preis dafür für den besonders leidensfähigsten Menschen, weder für den leistungsfähigsten noch für den Leidensfähigsten. Dafür gibt es keinen Preis. Ja? Das ist nicht die Lebensaufgabe, es ist es nicht, irgendwas auszuhalten, was wir nicht mehr möchten, sondern dann müssen wir die Chutzpe haben und es ansprechen, auch egal wie schwer das ist, weil wir liegen nachts wach, wir haben schlecht geschlafen, uns geht es miserabel. Ja? Frag dich, wer darf dich nicht mehr so behandeln und auch, wen möchtest du nicht mehr so behandeln? Weil häufig kommt aus so einer Unzufriedenheit auch eine große Ungerechtigkeit und häufig reagiert man auf das, was man widerfahren hat, möglicherweise mit einem ähnlichen Muster, obwohl man es selbst total ablehnt. Man kennt es aus ähm, Gewalt zum Beispiel in der Kindheit. Es passiert ja nicht selten, dass daraus auch wieder Gewalt im Erwachsenenalter resultiert, obwohl man das eigentlich zutiefst ablehnt. Ja? Also wer darf dich nicht mehr so behandeln und wen möchtest du nicht mehr so behandeln? Auch unser eigenes Verhalten kann uns schuldhaft sein lassen und uns leiden lassen. Wofür schämst du dich immer und immer wieder? Woran verzweifelst du? Was macht dich wütend? Was tobt in dir? Was macht dich so richtig, richtig rasend? Was halt lange in dir nach? Zu lange. Was reißt immer wieder alte Wunden auf? Was nagt jedes Mal aufs Neue an deinem Selbstwert? Wo wirst du nicht gesehen? Wo wirst du von anderen nicht gesehen? Und wo übersiehst und übergehst du dich selbst? Was zieht dich runter? Warum suchst du krampfhaft nach Liebe im Außen und schenkst sie dir nicht selbst? Ich waren jetzt nochmal so ein paar Impulsfragen, die ich einfach offen stelle. Ich selbst habe mit dem Thema Scham viel gearbeitet, auch gerade im Thema Sichtbarkeit. Ich habe mich eigentlich für alles geschämt, für alles entschuldigt bin ich gerade dabei, das wirklich zu bereinigen in meinem Leben und es nicht mehr so zu tun. Und natürlich gibt es immer wieder Momente, wo man da zurückfällt. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, 75 Prozent habe ich da schon eine Verbesserung erzielt zu meinem Ich noch mit, als ich zum Beispiel 30 war, also vor acht Jahren. Und da liegt eine riesenlange Wegstrecke hinter mir. Und wenn wir es jetzt mal nicht ganz so dramatisch sehen wollen, so, so Grundsatzthemen, die wirklich an die Lebenssubstanz gehen, dann kann man auch mal gucken, was ist jetzt nicht so dramatisch, was könnte ich wegschlucken, aber was blockiert mich dennoch oder was nervt mich einfach? Ja, es muss ja gar nicht immer so hochgegriffen sein, was nervt mich? Wo gebe ich Lebenszeit rein, obwohl es mir gar nichts bedeutet, obwohl es mir nichts gibt? Wo verschwende ich wertvolle Ressourcen von diesem einen einzigen Leben, was ich nun mal hier mit diesem Körper auf dieser Erde habe? Bist du in deinem Herzthema zu Hause oder hast du immer zu so nur Sehnsucht danach, kommst aber nicht in die Umsetzung? Verschiebst du immer alles aufs Später? In meinem Magazin Eigenkreation habe ich einen Artikel geschrieben, irgendwann hat angeklopft, ich muss los. Meine erste Podcast-Folge habe ich so genannt weil das einfach bahnbrechend ist für alles, was in meinem Leben eigentlich mir den Aufschwung jetzt gegeben hat. Die Sachen anzupacken und nicht mehr das alles nur auszusetzen. Mir, mir zu sagen, dass ich wirklich Lebensqualität verdient habe von ganz besonderer Güte. Und weil ich erkannt habe, dass ich nicht das Opfer bin, sondern Täterin sein kann durch tätig werden. Also, was sind die Momente, wo du wenn du es dir erlauben würdest, zu dir selbst sagen würdest, Mann, jetzt hilf mir doch mal, verdammt. Bist du mein Körper, meine Seele oder für wen fühlst du dich verantwortlich? Der Körper und die Seele, die senden das aus. Und wir stecken wie Oropax in die Ohren, um das nicht hören zu müssen. Ja? Da sind ganz deutliche Signale. Und wenn du dir erlaubst, dahin zu hören und es nicht verdrängst, weil du weißt, dass daraus Aufgaben resultieren, sondern dass du dich wirklich darauf vorbereitest, dass es da Dinge gibt, wenn du die anpackst, dann kann es besser werden. Ja, und, und ein bisschen dich da ja, wie mit Proviant versorgst, dich ein bisschen vorbereitest auf Veränderungen, damit rechnest und, und dein Mindset da ein bisschen flexibel hältst. In welchen Momenten würdest du dir sagen, verdammt, jetzt hilf mir doch mal, steh mir doch mal zur Seite, schick mich nicht immer in diese Situationen, gar nicht hol mich da raus, sondern bring mich gar nicht erst dorthin. Ja, das hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun. Wut, Stress, Angst, das frisst von innen mit, das raubt dir viel Energie und Substanz, lass es nicht zu. Stress übersäuert den Körper, wenn dazu noch schlechte Ernährung und andere schlechte Gewohnheiten kommen, dann werden Mineralstoffe ausgeschwemmt und dein Körper braucht es aber und erholt sich das im Zweifel auch aus deinem Knochengerüst, aus deinem ganzen Skelett. Ja. Das, das muss man sich einfach mal vorstellen. Ich habe ja mehrfach auch schon ähm, Podcasts empfohlen, weil ich glaube, die Körpergesundheit und die Seelengesundheit sind ähm, ganz eng miteinander verbunden. Und ich werde hier auch noch mal eine Folge zur Körpergesundheit machen. hat heute mit Evi erst drüber gesprochen, ich bin natürlich keine Medizinerin, aber ein paar Impulse kann man glaube ich trotzdem zusammenfassen und dann eben nochmal äh, darauf hinweisen, wo man das her hat oder wo man sich da weiterbildet. Ähm, ja, Also lass es nicht zu, dass Wut, Angst und Stress von innen mitfressen. Im Erwachsenenalter ist kein Mensch mehr einzig und alleine von einem oder von mehreren Menschen in seinem Umfeld abhängig. Man darf sich lösen. Man darf sich lösen. Scheidungsrate hin oder her, ja? Kündigungsfluktuationen hin oder her, wenn es nicht passt und du dich wirklich bemüht hast, dich auch einzufügen. Und dann darfst du dich auch aus so einer Sache wieder rausbegeben. Auch wenn es jetzt im Altmodischen vielleicht nicht so gerne gesehen ist. Ich bin auch dafür, dass man treu ist. Ich freue mich über Paare, die bis ins hohe Alter glücklich sind. Und ich freue mich über Firmenjubiläen von Mitarbeitern, die 40 Jahre da waren. Ja, ich habe da überhaupt nichts dagegen, ich habe da auch keine Gewichtung und es gibt Glückstreffer. Äh, ich, es gibt Leute, die sind mit ihrem Beruf von Anfang an super happy, die haben ihren Seelenpartner gefunden. Das gibt es alles, aber es ist leider nicht, es gibt keine Garantie dafür und deswegen gibt es eben in gewissen Situationen einfach Handlungsbedarf. Und wie ich schon sagte, ist es eben nicht nur fürs Gegenüber unbequem, sondern auch für uns selbst, weil wir sind ja gerne bequem für andere. Wir fallen nicht gerne zur Last und wir suchen, wenn der Ärger verraucht ist, die Schuld auch gerne mal bei uns. Also ich bin auf jeden Fall so, dass ich bei jedem Konflikt überprüfe, ob das nicht bei mir liegen könnte und zwar deutlich schärfer überprüfe auf meiner Seite, als auf der Seite des Gegenübers. Zumindest war es früher so. Heute kann ich da wirklich ein bisschen objektiver dran gehen. Früher war ich sehr subjektiv und es ging meistens am Ende gegen mich. Wir denken uns dann gerne auch in den anderen hinein. Wir suchen auch nach Erklärungen und Begründungen, warum er sie wieder so gehandelt hat. Wir sagen, es können die Gene sein, das mag das Elternhaus sein, die Erziehung, die Prägung weiß ich nicht, was er erlebt hat, der Stress, was man durchmacht, whatever, ja. Aber ist das ein Freibrief, wenn wir uns das Verhalten von anderen erklären können? Wenn wir, wenn wir sehen zum Beispiel, wie jemand mit seinem Vater umgeht oder mit seiner Mutter und dann wissen, ach, das ist bei dem halt so. Ja, und das dann für uns akzeptieren, dass mit uns auch so gemacht wird. Nein, ich sage, nein, es reicht nicht. Es ist kein Freibrief. Es ist eine lobenswerte Geste, es ähm, gegenüber wirklich verstehen zu wollen und sich da reinzudenken und sich mal auf die andere Seite zu stellen. Doch es darf nicht einseitig bleiben und es darf ja eben nicht dieser, wie ich sagte, Freibrief sein. Und gerade bei eingefahrenen Verhaltensmustern hilft oft erstmal nur ein radikaler Break, ein Point of No Return. Wenn du vor dir selbst ein Stoppschild hochhältst und sagst, nein, dann geht da auch nichts mehr drüber und dann ziehst du dieses Ding durch und dann ist es der Point of No Return. Ja? Und dann verpflichtest du dich dir mal selbst gegenüber so, wie du dich anderen gegenüber immer verpflichtet hast und dann wird da eine richtig, richtig schöne Sache draus. Adenauer hat mal gesagt, man muss sich erst mal unbeliebt machen, dann wird man auch ernst genommen. Und ich zitiere den Spruch ganz gerne, wenn ich mich mal unbeliebt machen muss, und es ist eigentlich eine sympathische Art, jemandem zu signalisieren: Moment, Grenzbereich. Ja. Und trotzdem sorgt es dafür, dass das Gegenüber dann auch nochmal ein bisschen schmunzeln kann. Und wer im Thema drin ist, der weiß, dass man gar nicht mehr so viel mehr dazu ausführen muss. Es ist eigentlich alles gesagt: Es ist die gelbe Karte, danach kommt die rote Karte. Und ja. Das ist so ein Tool, was ich glaube, ich kann auch in meinem Werkzeugkoffer drin liegen, auf jeden Fall, ähm, was ich auch in meinem Berufsleben sehr häufig anwende, diesen Satz von Adenauer. Und zu diesen eingefahrenen Verhaltensmustern wollte ich noch sagen, nur weil die Dinge bisher so waren, heißt es nicht, dass sie so bleiben müssen. Nur weil du bisher konfliktscheu warst und dadurch sehr angenehm und sehr, bequem fürs Gegenüber, weil du die Schuld auf dich genommen hast und versucht hast, zu deeskalieren und Konflikte zu lösen und unschöne Situationen wieder auszugleichen und so, heißt es das nicht, dass du das weiterhin so tun musst. Denk an den Spruch von Adenauer, mach dich mal unbeliebt und halt es mal durch. Das Gegenüber wird äußerst überrascht sein über deine Reaktion, wird dich am Anfang wahrscheinlich total für verrückt erklären, aber am Ende ist gerade diese Konsequenz, egal in welchem Bereich des Lebens, ähm, Wohltuend für beide Seiten. Und wenn was daran zerbricht oder hops geht, dann ist es so. Da komme ich wieder auf den Bereich Urvertrauen. Du darfst zu dir selbst stehen und was bleibt, bleibt und was geht, geht. So ist es im Leben. Den Fokus ein bisschen mehr auf dich richten und einen hoheitlichen Umgang mit dir selbst finden. Also das ist mein Weg. Ich bin die Königin. Ja, ich bin die Kaiserin in meinem Reich und ich regiere, mild, warmherzig, aber sehr bestimmt. Und zwischen Regieren und Reagieren gibt es einen himmelweiten Unterschied. Und das Reagieren ist das, was man bisher gemacht hat, aber jetzt hat man das Zepter in der Hand. Und ja, man muss sich nicht erst selbst lieben, um geliebt zu werden. Das nicht, doch es trägt maßgeblich zur Beziehungsqualität bei, egal in welcher zwischenmenschlichen Konstellation. Ich sage, hab die Hoheit über dein Leben. Sei die Kaiserin. Lass dich auch behandeln, als wärst du eine Kaiserin, weil du bist eine oder ein Kaiser. Ja, ich spreche immer von mir aus der, aus der äh, weiblichen Form. Hab die Hoheit über deinen Körper. Verdammt, so wichtig. Hab die Hoheit über deine Gesundheit, über deine Gewohnheiten, Lass da nichts zu, was du nicht möchtest. Weder in deiner Seele, noch an deinem Körper, noch in dem Feinstofflichen, noch an deiner Spiritualität, an deiner Würde, an, an allem, was da noch so dabei ist. Ja? Habe die Hoheit darüber. und Verteidige sie auch. Aber verteidige sie nicht mit Kampf, sondern verteidige sie durch, klug, durch kluge Strategien, sage ich mal. Taktische Kriegsführung ist mir schon wieder zu negativ. Einfach von dir heraus, von dir aus handelnd, bei dir bleibend, sehr klar abgrenzend, wo nötig, aber nicht diskutierend, nicht rechtfertigend, nicht streitend, maximal argumentierend, kannst du ganz nährend und nicht mehr raubend auch Konflikte überstehen mit dieser Haltung. Und das ist ein Geheimrezept, damit ist alles einfach, ja, einfacher zumindest. Ich bin die Kaiserin in meinem Reich und sonst niemand. Ich habe mein Regiment klug und mit Weitsicht zu führen, sonst gibt es Widerstände, Aufstände, schlechte Zustände. Aber der wahrscheinlich unangenehmste Part an dem Ganzen ist, die Arbeit liegt bei uns und wir können nicht mehr sagen, wir warten auf ein Verhalten von dem, wir wollen, dass der oder die sich ändert, wir hätten aber gern das und das, bevor wir hier und dort... Nein, wir müssen verändern. Klar, konsequent, wir müssen vor uns selbst Wort halten und wir müssen was auf uns halten. Wir sind König, Königin, Kaiser, Kaiserin. Und... Johann Wolfgang von Goethe hat mal gesagt, es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. Und es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Und das finde ich, das ist ein sehr bekanntes Zitat auch, finde ich unglaublich wahr in der Aussage. Ähnlich hat Rainer Barzel mal gesagt, wer nicht handelt, wird behandelt. Ja? Auch sehr wichtig und passend finde ich zu dem, zu dem Podcast. Und Hugo von Hoffmannsthal hat gesagt, das ganze Leben ist ein ewiges Wiederanfangen. Und deswegen werden wir wahrscheinlich nie am Ziel sein, aber immer ein bisschen mehr in unserer Werkzeugkiste haben, um mit Situationen besser klarzukommen. Und ja, dann sitzen die Frösche auch da, wo sie sein sollen, nämlich im Teich. Und nur selten verirrt sich mal einer, der dann wieder zurückgebracht wird. Und so geht es einem auch besser. Also ich bin das lebende Testimonial dafür und deswegen berichte ich auch davon. Und deswegen habe ich auch Konsequenzen gezogen für Dinge, die sich definitiv für mich nicht ändern lassen. In meinem Beruf schaffe ich es nicht, als Hausverwalterin mich ausreichend abzugrenzen. Ich schaffe es nicht, mir dieses vielbesagte dicke Fell anzutrainieren als hochsensible um mich da permanent äh, diesen Konflikten weiterzustellen. Ich schaffe es nicht, mich gegen dreiste und fordernde Menschen durchzusetzen. Also, ich schaffe es schon, aber der Preis ist mir zu hoch. Und ich schaffe es nicht, nicht in der Souveränität, dass ich wachse, sondern dass ich, das ist, fühlt sich an für mich wie ein Kampf. Mir wird was geraubt. Ich muss permanent meine Grenzen verteidigen und das möchte ich einfach nicht. Und deswegen habe ich mich entschieden, mich von dem Unternehmen zu trennen. Und deswegen habe ich mich entschieden, Momentan auch in keiner Partnerschaft zu sein. Ich habe mir das erste halbe Leben viele Situationen zugemutet und viel ausprobiert, viele Grenzerfahrungen gemacht, viel meine Wachstumszone äh, da ausgeweitet, meine Komfortzone verlassen. Und im Moment ist es mir mehr danach, mir die Hand zu reichen. Ich hatte diesen Heimkehrmoment zu mir selbst und. Ich erlaube mir das jetzt gerade, da einen Schritt zurückzutreten. Und ich kann es mir leisten, weil ich mir mein Leben eben so geschaffen habe. Ja, ich habe keine Familie, ich habe keine Kinder. Tatsächlich muss ich mich nur um den Hund und um meinen eigenen Bauchnabel kümmern. Und ich finde, es eine sehr, sehr angenehme Situation. Für andere wäre es nichts. Es ist auch selbst gewählt eben. Jeder, der eine Familie hat, hat sich in irgendeiner Form ja dafür entschieden, jeder, der in einer Beziehung lebt, hat sich in irgendeiner Form dafür entschieden, jeder, der in einem Arbeitsverhältnis ist, hat sich ja irgendwann mal dort beworben. Das passiert ja alles nicht zufällig und mein Leben ist halt so gestaltet, weil ich es so gestaltet habe und ein paar Sachen passen eben noch nicht für mich. Ein paar Sachen möchte ich jetzt mal ausprobieren neu, wie das Reisen und so. Und... Äh, dann kann es auch wieder sein, dass ich in eine ganz andere Phase komme und mich vielleicht mal wieder nach einer Beziehung sehne. Das weiß ich alles nicht. Aber im Moment äh, schicke ich mich nicht unnötig. Ich räume ja gerade noch auch auf, äh, stecke ja noch mittendrin. Und ja, ich weiß aber, es fühlt sich so gut an. Es fühlt sich jeden einzelnen Tag so gut an, egal welche Entscheidung das ist. Ich fühle mich gesund, ich fühle mich stark. Und ich bin heilfroh, dass ich das geschafft habe, da rauszugehen. Und da irgendwann mal angefangen habe, ernsthaft an diesen Schrauben zu drehen, um es besser zu machen und mich nicht immer weiter verrannt habe in was, was eh schon wackelig daherkommt. Und da werde ich auch überhaupt nicht müde, drüber zu berichten. Und deswegen stecke ich da viel Energie in meine Beiträge, auf Instagram, in meinen Podcast. Ich freue mich auch, wenn ihr mal vorbeischaut, @lena_literatur literatur auf Instagram. Da habe ich auch einen Bericht zu der Hoheit über den eigenen Körper. Dann bin ich auf Facebook, at Literatur. Ich bin inzwischen bei LinkedIn. Ich, ihr findet mich auf meiner Homepage www.lenaliteratur.de. Dort gibt es im Moment zwei Romane und ein Magazin. Ab Februar, Anfang Februar, gibt es dort mein neues Buch, die Schattennovelle. Und da geht es um eine junge Frau, die sich in der Kameraperspektive in fremdes Leben schleicht und die Frage, warum sie das tut und natürlich auch, was sie dabei erlebt. Und das Thema Alkohol spielt auch eine Rolle, nur eine Nebengeordnete, aber es spielt eine Rolle. Und ja, ich äh, bin sehr, sehr gespannt, wie die Leserschaft auf das neue Buch reagiert. Ich muss sagen, ich liebe es sehr, bin froh, dass ich es geschrieben habe auch wenn es was ganz anderes ist als die anderen beiden Bücher. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn es dazu Feedback gibt und ja, wenn es gefällt, hoffentlich. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören. Bleibt königlich. Tschüss!